0: برای آگاهی نسل آینده وطن باید نوشت دیگر نمیخواهم جوانان ایرانی مانند ما به این بیراه ها بروند ما به جای اینکه که گلهای قشنگ و زیبای باخچه منزل خودمان را ببوییم، و لذت ببریم چشم به بوستان خیالی و دروغین دیگران دوختیم و تا بیاییم و بفهمیم و حق و باطل را درک کنیم، کار از کار گذشت. پیر و فرسوده شدیم و باید رخت از این دنیا بربندیم. سلام، اینجا داستاواست، من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در چهار رومین اپیزود داستاوا که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه و بسیار مفتخرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. در ماگادان کسی پیر نمی شود قسمت اول اطالای صفوی در سال 1305 در شهر ساری به دنیا آمد. پدر بزرگش اصفهانی بود و فردی دفتردار و تاجر و ثروتمند مونتا مهاجرت کرده بود و در شهر ساری ساکن شده بود. پدر اطالا هم آقای سید اسحق صفوی در شهر ساری به تجارت مشغول بود و فرد خیلی شناخته شده بود در کل استان مازندران چون از روسیه، قند و شکر و نفت وارد میکرد و کل این اقلام رو در سطح استان مازندران تعمیم کرد براش و همه میشناخدنش. یه یک بزرگ بزرگم در شهر ساری داشتن آقای سید دو تا زن داشت اولی سید جهان علمدار از خاندان علمدار در شهر ساری که از خاندانهای شناخته شده ساری هستن اینها یک منبری داشتن در خاندانشون و ازش نگهداری میکردن که این منبر مقدس بود برای مردم ساری میامدن توی محرمزون و محرم میمدن از زیر این منبر رد میشدن و شم روشن میکردن و نظری چیزی اگر داشتن میمدن اونجا اهدا میکردن هنوزم هست اون منبر توسط نسل سوم و چارم خاندان علمدار داره نگهداری میشه در شهر ساری همسر دوم آقای سیدس حق فاطمه صدیقی بود از خانواده های شناخته شده تهران اونم. بلاخره خود سید سق آدم شناخته شده ای بود و آدم ثروتمندی بود و همسراش هم از خانواده های شناخته شده ای بودن. خانم سید جهان صاحب فرزند نمی شد. الله از فاطمه صدیقی به دنیا آمد. منتها وقتی اطالله چهار ساله شد مادرش فوت کرد و خانواده بهش گفتن که مادر شما خانمه سیده جهان بوده و چون بعد به دنیا آوردن شما نمیتونست شیر بده پدر شما رفت با خانمه صدیقی زواج کرد که اون در واقع مادر شیرده شما بوده یه جوری. اتا الله هم این قضیه رو تا 19 سالگیش نمیدونست که بعدها حالا متوجه شد که یک برادر دیگری هم داره و از اون طریق پی برد به این قضیه گفتیم خب آقای سیده سق خیلی فرد ثروتمندی بود منتها یه مدت کوتاهی بعد از فوت همسر دومش کاروانسرای آقای صفوی به همراه هزاران لیتر نفتی که توش انبار شده بود سوخت و اینا دوچار یک ورشکستگی بزرگی شده سید خاقیه زاده خوشو جمع و جور کرد و رو ورد به وارد کردن یه سری لامپ نفتی از روسیه و خوشو رو جمع جور کرد دیگه دوباره برگشت به همون سطح قبلی خودش مونتا بازم یه بزرگ دیگه کامل ورشکستش کرد و هرچی داشتن نابود شد. بعد اون مجبور شد سید همسرش و فرزندش رو برداره و ببره توی یکی از این محله های اطراف ساری توی یک آلونک گلی که اطالا میگه که یه دوازده مت بود بدون پنجره و چیزی بردش شون اونجا ساکنشون کرد خودش هم رفت و در مسیر خط آهنی که اون زمان داشت کشیده می بین شهر شاهی و شهر بندر شاه که شاهی الان قائم شهر و بندر شاه هم همون بندر ترکمن خودمونه این دیگه انتهای راه آهن سراسری ایران بود که از پایین شروع می شد بیمت تا بالا رفت اونجا و سرکارگر شد ماه یک بار می اومد به خنم سر میزد و یه غذای چیزی اگر میتونست تهیه کنه می اوورد و یه پولی هم بهشون میداد اون مقداری که کار کرده بود در اون ماه و دوباره میرفت تا یک ماه بعد و این ها خیلی بد بوده این خانم سید جهان و اتاله که داشتن اونجا زندگی می کردندن و اطالا میگه که غذای ما فقط کته با ماست بود بعد یه مدت باباش یه دونه جوجه میخریه جوجه سیاهی میخریه میاره با خودش و اطالله صحب میکنه این جوجه بزرگ بشه بزرگ بشه و بعد هی منتظر بود به قول خودش من در طول روز کامل منتظر بودم که این مرغه قدقدی بکنه و یک تخمی بذاره که من خوشحال باشم اون روز رو که من میتونم کت و رو با تخم مرغ بخورم و اگر روزی هم نمی کردی روز عذای من بود طرافم یک قصاب ای بود که یک نهر آبی از توش رد می شد و اینها این, این گا و که اونجا میکشن اتاش خالاش و روده هاشو میریختن توی نحره و میرفت بیرون مردم فقیر بیچاره هم جمع شدن پشت دیوار این قصاب و از توی نهره می گرفتن این می میگره این دلورده ها رو که قابل خوردن بود می گرفتن طالا میگه من خودم هم یکی دوباری رفتم و جمع کردم از این چیزا خونه دادم مادرم پخت و حملراه کته. خوردیم. هفت سالش که میشه اطالله توی دبستان شماره چهار ساری ثبت نامش میکنم و درس خونده دبستان شماره چهار ساری هم پشت امامزاده یهیای ساری بوده اطالله تعریف میکنه امامزاده یهیا دو آتش سوزی شد و ساختمانش داشت میسوخت مردم جمع شده بودن اونجا ترسیده و حیران داشتن دعا میخوندن و متوسط میشدن به امامزاده که یا امامزاده امامزاده در حال سوختن رو نجاتش بده یه همچین تفکری داشتن مردمون هنوز هم دارن و من تا اون موقع دیگه خیلی شدید تر بود تا سال سوم دبستان اتا الله مدرسه درس میخوند و از اون مدرسه تعریف میکنه که یک حوز آبی وسط حیات مدرسه بود و آب لجن گرفته و کسیفی که پر از ترکه های شکسته بود خب موقع معلم همه ترکه به دست می مدن سر کلاس و فراش مدرسه هم وظیفش جمع کردن ترکه و تأمین ترکه های مورد استفاده در مدرسه بود حتی تعریف می این فراش مدرسه که میرفت دنبال ترکه جمع کردن همیشه این شعرر می خوند که تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گا و در این حد بزرگوار ارادت و احترام داشت نسبت به دانش آموزان. تو همون دوران بود که اطالا یه روز برمیگرده خونه میبینه که یه گاری جلو در خونشون پارکی کرده حالا خونه که همون اتاق دوازده مستر یه گلیی که داشته و پدرش اومده وسایل خونه رو جمع کردن کل وسایل خونه یکی دو تا مثلا زیرانداز و یه قابلمه و اینجور چیزها بود در حدی وسایلشون کم بود که کل وسایل خونه و اضافه کل اعضای خانواده که سه نفر بودن پشتی یه گاری جمع شد و از اون منطقه کوچ کرد. از ساری رفتن بیرون، رفتن اول به سمت شهر شاهی یا همون قایم شهر و از اونجا هم رفتن به کیاکولا. کیاکولا یک شهر دهقانی بود و جزء املاک شاهنشاهی. رضا شاه خب اون موقع خیلی روستا و خیلی مناطق زیادی مخصوصا در خطه شمال ایران که خودشم اهل اونجا بود ای جورایی با هر طرفندی به اسم خودی زده بود نزدیکه چیزی که تخمین زده میشه نزدیکه شیش هزار تا روستا متعلق به رضاشاه بود و جزو املاک شاهنشاهی بود و دهقان که اونجا بودن هم رعیت شاه بودن در کیاکولا که چند سالی هم خانواده سفوی اونجا ساکن بودن اطولا خیلی متحول میشه چون از نزدیک وضعیت دهقان ها رو میبینه میبینه که از هفت سال تا پیرهاشون دارن از صبح تا غروب سر زمینای شاهنشاهی کار میکنن و یک حقوق بسیار کمی میگیرن اغلب گرسنه و مریضن مدام دارن کتک میخورن این گارد های شاهنشاهی که اونجا مسئول زمین ها بودن مرتب دارن مردم شلاق میزنن جلوی مردار و جلوی چشم خونواده هاشون شلاق میزدن و می دیدین ها رو می که خونوادها درن گریه می کنن و پدرشون برادرشون جل چشمشون داره کتک می و کاری هم از دستشون بر نمیومد خب خوب اینا به قول اون زمان رعیت بودن و رعیت شاه بودن و دیگه توی مملکت کی از شاه بالاتر بود که اینا بخوان شکایت ببرن پیشش همین دیدن بدبختی مردم و بیچارگی دهگان ها هم خیلی معصر بود در گرایش صفوی و امثال صفوی به حزب توده وقتی خود آدم در اوج فقر و بدبختی باشه و تمام چیزی هم که اطرافش میبینه فقر و بدبختی و ستمدیدگی مردم باشه برحال شعارهای آزادی و ادالت و حقوق برابر برش جذاب میشه در اونجا هم وضعیت مالی خانواده صفوی خیلی بد بود پدر عطالله که ماهی دوازده تومن حقوق میگرفت و کفاف خرج و مخارج خانواده‌شون رو نمیداد اون موقع خود عطالله هم قروب ها می رفت علف درو می کرد و میفوخ به کسایی که گاوی گوسفندی چیزی داشتن تا به سونا می رفت بنایی میکرد و سعی میکرد کمک حال خانواده باشه من تا به سختی زندگیشون سپری میشد در این هیری وری هم جنگ جهانی دوم شروع شده بود و ارتش شوروی وارد خاک ایران میشه و اون مناطق شمالی ایران از جمله همین مناطقی که خانواده سفوی در این ساکن بودن رو اشغال میکنه ارتش بیگانه که میاد وضعیت خرد و و وضعیت گرانی بدتر هم میشه چون حال مصرف کننده بیشتر شده دیگه این وسط بدبختی های خانواده صفوی قرار نبود که تموم بشه اموی قطالا فوت میکنه و سید سگ مجبور میشه که بره و زن برادرش رو به همراه سه تا از بچه هاش بیاره و پیش خودش نگه داره. خب جمعیت خونه داره افزایش پیدا میکنه. بعد یه مدت خیلی کوتاهی هم شوهر عمه ااطالا هم فوت میشه و دوباره آقای سید سهم مجبور میشه بره خواهرش و سه تا بچه های اون رو هم بیاره و پیش خودش ساکم بکنه. الان تو اون خونه کوچیک، سید اسحق بود، سید الله بود و به همراه سه تا زن مادر اطالله، امش و زن اموش به زافه تا بچه کچیکه دیگه دیگه سید اسحق اینجا دیگه قاطی میکنه دیگه احسابشی چیو نمیکشید؟ اطالله میگه که با کوچکترین خطایی تنبیه میشدیم مرتب من از پدرم کتک میخوردم پدرم عصبانی میشد ما رو میگرفت به باد کوتک و بعد خودش از اینکه ما رو کوکس زده ناراحت میشد و میشه سی گوشه و میرفت خودش وضعیت روحی سید سخر رو میشه اینجوری تصور کرد که انقدر داغم بود. در تابستان ها در اون منطقه گراز و خوک خوک وحشی بلای جان شالیزار ها بود. مردمم اینار شکار میکردن و جنازار مینداختم یه گوشه کناری. ارتش شوروی که اون اطراف حال اردوگاه زده بودن اینا خیلی خیلی خوشخوشانشون بود و هر روز صبح می اومدن این جنازه های شکار شده رو بر می داشت می بردن. مردم اون منطقه هم می بینن که بابا اینو مفتکی دارن می برن حد چیزیش به ما برسه یه روز که سرباز شوروی می این لاشه های گراز و خوک رو ببرن مردم میگن که اینا رو شما باید از ما بخرین سرباز های میگن که را شما مگه مسلمان نیستی مسلمان ها که گوشت خوک نمیخورن این که به درد شما نمیخوره ما میبریم ما استفاده میکنیم کنیم شمالی ها میگن که ما مسلمانیم سگامون که مسلمان نیستن ما اینا رو سگ بخوره نمیدیم به شما به هر حال یکی اینا بگن یکی اونا جواب بدن آخر به این توافق میرسن که سربازای شوروی وسیله بیلی کرنگی چیزی بیارن بدن به کشاورز و اینا این لاشه های خوکایی که شکار کرده بودن رو بشون. تحویل بودن در کیاکولا که بودن نزدیک 5 6 بار خونه عوض میکنن خانواده صفوی اجاره نشین بودن و هر سری دخل و خرجشون جور درنه نمی اومد مجبور میشدن برن یه جای دیگه آخر سر آقای سید اسق یک کاری پیدا میکنه به عنوان نظافتچی یک بیمارستان یه اتاقی به این خانواده پرجمعیت توی بیمارستان میدن و اینا میرن اونجا ساکن میشن خود عطا الله هم سعی کرده بود که کمکی بکنه یک زمین خالی پیدا کرد پشت بیمارستان اونجا گوجه و اینجور جور چیزا می‌کاشت میرفت بعضی وقتا ماهیگیری میکرد میگفت بعضی وقتا می‌رفتیم از مزاره خربوزه و هندونه می‌رفتیم و از اونجا دزدی میکردیم برای خانواده می یه ده دوازده تا مرغ داشتن حتی کلان علاقه خیلی زیادی به مرغ و خروس از اون موقع پیدا میکنه. از این دعواهای خروسی را می‌ندختن که میگفت انقدر علاقه من شدید بود اونجا به من لغب عطا مرغی رو داده بوده با همین روال میره جلو آقای عطا مرغی و دبستان رو تموم میکنه تصدیق دبستان رو میگیره و باعث خوشحالی پدر مادرش میشه پدر مادرش با افتخار به همه تعریف میکردن که عطا باید وارد دبیرستان بشه عطا هم تصمیم میگیر وارد دبیرستان بشه اونجا از کیاکولا منتقل میشن به شاهی برای دبیرستان آقای عطا و اتا میگه که من کلاس نهم نه که بودم پدرم برای درس خوندن من یک میزی از یه جا پیدا کرده بود و برای من اوورد سندلی مونتا نداشتم مجبور شدم یکی دو تا جعبه پرتغال رو حالا یه چند تا چوبه شده بیاریم یه یا چند تا میخی بزنم به عنوان سندلی داشته باشم میگه اون میز و سندلی من تا روزی که من رفتم به سمت شوروی توی خونه ما بود پدر من جمع شب ها می اومد یک پوست گوسفند داشت آقای سید می میانورد این رو پهن می کرد همونجا غذا می خورد همونجا عرق می خورد می گفت و از شیشه عرق پدرش پدرشم تعریف می کنه که توش همیشه یک لیموی درسته بوده و همه باعث تعجبشون بوده که شما چطور یک لیموی درسته رو کردی توی یک بطری و باعث تعجب همه گام بودهش که سر در نمی آورد ات پدر من وقتی که درخت لیمو غنچه میزد و بعد یکی لیموی کوچیکی به اندازه یک نخود از توی این غونچه میزد بیرون پدر من بطریو میورد میبست به سر شاخه و این لیمو داخل این بطری بزرگ می شد تا جای که نصف بطریو میگیره پدرم جداش میکرد از ساقه و توش عرق میریفت نسبت به رخوردن آقای صدثبر وواسه خیلی خاصی داشت به اععا می گفت که اگه خواستی عرق بخوری هیچ وقت رستوران یا جایی نرو دوستاتو بردار بیار تو خونه من خودم بتونم عرق میدم یه ذره بخوریم و شادی بکنیم و دور از چشم من و جایی بیرون عرق خوری نکن پسر جان. پدر اطالا آقای سیده سق در شهر شاهی هم باغبان بیمارستان شده بود و همون کار باغبانی بیمارستان رو میکرد و اطالا میگه که همون هفته یه بارای که عرق میخورد بعد اینکه عرق خوردنش تموم شد برای خودش زیر لب همیشه این شعره رو میخوند دل خون شد از امید و نشد یار یار من ای وای بر من و دل امیدوار من از جور روزگار نگریم که از فراق هم روز من سیح شد و هم روزگار من <تصفيق> شهر شاهی یا همون قائم شهر اون زمان یک شهر کاملا کارگری بود کارخونه نساجی داشت کارخونه کنسرو داشت چند تا کارخونه گونی بافی و برنج پاک کنی و انقدر کارخونه زیاد بود که در واقع همه شهروندان اون شهر یه جورایی کارگر می شده. و ارتش شوروی هم اونجا حضور داشت حزب کمونیسم شوروی اونجا دفتر زده بود جله دفترشون بلنگون حسب کرده بودن مدام به زبان فارسی و ترکی داشتن برنامه پخش میکردن برنامه های خودشون رو و در واقع شده بود یه جور کعبه برای حزب توده ایران چون همه کارگر بودن و حزب تودم که اصلا سیاستش جذب کردن کارگرها بود و خودش رو حزب کارگرها میدونست مرتب میتینک های مختلف برگزار میشد از تهران ساخنران میامد برای مردم ساخنرانی میکردن حزب کمونیسم برای مردم فیلم پخش میکرد فیلم های تبلیغاتی مردم هم که سرگرمی دیگه نداشتن که می و جمع می شدن اینها رو می حالا مردم هم که میگیم همه یک مشت دهقان و کارگر بدبخت و بیچاره مثلا صفوی تعریف میکنه که یک سخنرانی از تهران می به اسم پهلوان که به زبان و به لحجه مازندرانی هم صحبت میکرد می مثلا می گفت که ای مازندرانی. شب و روز با پای لخت و اوریان توی شالیزارها و تو گل و لای میمانی و زحمت میکشی عذاب میکشی عرق میریزی خوکها را از زمین میرانی و یا میکشی تا برای خود و زن و بچهت برنج تهیه کنی ولی آخرش خوک بزرگ میآید و تمام محصولات تو را میبرد و میخورد علیه خوکهای دوپا مبارزه کن نان برای همه کار برای همه فرهنگ برای همه آزادی برای همه بهداشت برای همه زنده باد حزب توده ای ایران که مدافع این شعارهاست. مرگ بر سید زیا و قوام، پیروز باد ارتش شوروی، مرگ بر فاشیز و اینا رو هی داشتن تو گوش مردم بدبخت بیچاره میخوندن که خب قاعدتا جذب میشدن مردم بین حرف و شما به مردمی که تحت ستمن و فقیرن و هیچی ندارن بیا بگو که ما می‌خوایم این زمین هایی که تو به عنوان برده داری توش کار می‌کنیو تقسیم بکنیم بین خودتون. محصولات رو بدیم به خودتون. همه چیز برای همه باشه خب معلومه مردم جذب میشن دیگه یا مثلا یه سخنرانی میومد برای مردم تعریف میکرد که همه پیامبران الهی به شما دروغ گفتن که مثلا بهشت اونوره بهشت رو لنین توی شعروی ساخته بیاییم ببینین چه بهشتی اونور فیلم های تبلیغاتی هم که پخش میکردن به مردم القام میکرد که اونور یک بهشت ساخته شده یک بهشت پر از ادالت و آزادی عطاوی صفوی هم عین خیلی دیگه جذب این شعارها شده بود مثلا میگفت که اگر زنگ میتینگ به صدا در می اومد خب هم دانش آموزا گرایش داشتن به این میتینگ ها و سخنرانی ها هم یه سری از معلم‌های ما توده‌ای بودن مدرسه تعطیل می‌شد می‌رفتیم میتینگ می رفتیم ببینیم آقایون اومدن چی تعریف بکنم ما. توی کارخونه گونی بافی هم کار میکرد صفوی اونجا شده بود منشیه شاخه جوانان حزب توده اون کار خونه و فعالیت زیادی می کرد در دبیرستان هم دوستهایی داشت یک سری دوست های سمیمی داشت که خیلی تأثیر گذاشت روی سرنوشت صفوی یک دوست سمیمی داشت به اسم حسنی یک آقایی به اسم مهدی قائمی از قوم اومده بود ساری ساکن شده بود توی دبیرستان اینا بود توی کلاس نهم و همدیگه آشنا شدن دوست های خیلی سمیمی بودن این ستا. صفا میگه که ما همیشه با هم دیگه بودیم فقط شب‌ها از هم جدا میشدیم توی مدرسه با هم بودیم توی باشگاه حزب توده با هم بودیم توی کارخونه با هم بودیم میتینگار باهم با هم می رفتیم و کلاً زندگی این به هم دیگه گره خورده بود و متاسفانه این آقای مهدی قائمی یک پسرخاله داشت به اسم یوسف لنکرانی که این یوسف لنکرانی مسئول حفاظت حزب توده بود و همیشه مسلح میگشت و خیلی تأثیر گذاشت روی سرنوشت خودش و این سه پسر جوونی که هر از شنگهای میدیدشون و باشون صحبت میکرد. جنگ جهانی دوم هم تموم شد و چون شوروی یکی از جبه های پیروز این جنگ بود اعتبار سوسیالیسم شوروی در ایران و در بین تودهی و طرفدارانش خیلی بیشتر از قبل شد. صفوی در این دوران دبیرستان رو تموم کرد و بعد متوجه شدن که در شهر ساری یک دانشسرایی تأسیس شده تازگی و یک دانشسرای شبان روزی جای خواب میدن وعده غذایی میدن ماهانه سه تومنم حقوق میدن در سال یکی دو دست لباس میده به دانشجونش و صفوی گفت که چی از این بهتر با محتی قائمی تصمیم میگیرن که بیان ساری و در این دانشسرا ثبت بکنند. نام بکنن و امتحانات و قبول میشن و مشغول تحصیل میشن شیش روز در هفته درس میخوندم پنج شنبه ها برمیگشتن شاهی و دوباره شنبه صبح برمیگشتن سر درس و مشقشون. صفوی میگه که هفتهای دو بار غذای ما مرغ بود من اومدم یک اعتصاب و اعتراضی را انداختم با هفتاد نفر دیگه از دانشجوها توی خیابون رو دادیم و شوار دادیم و مجبورشون کردیم که این هفته دو بار مرغ تبدیل بکنم به هفته ای چهار بار مرغ و میرفتن سر کلاس میگفت کلاس ما هشت نفری بود ما چهار تامون توده‌ای بودیم چهار تامون هم سمت چپ کلاس میشستیم این انقدر دیگه آتیششون داغ شده بود یه جلسات مخفی هم میرفتن با سری دیگه از اعضای شاخه جوانان حزب توده ساری و خیلی دیگه آقا تودی شده بود بهش میگفتن اتا تودی اونجا یه جا متوجه میشن که این آشپزا و کارکنای دانش سرا دارن از غذاها و مواد غذایی چیزایی میدزدن مهدی قائمی بهش میگه که درسته که ما وضعیت زندگیمون الان خیلی بهتر از زمانیه که تو شاهی داشتیم زندگی میکردیم ولی ما تودی هستیم و نباید اجازه بدیم که از مواد غذایی دزدی بشه میرن و مسئولین دانشسرا رو تهدید میکنن به اعتصاب و اعتراض و مجبورشون میکنن که قبول کنن هر روز یک دانشجو در آشپزخانه حضور داشته باشه و نظارت بکنه بر مصرف مواد غذایی در آشپزخانه. گردنشون انقدر کلف شده بود. حزب تودهم پشت سرشون بود و مسئولین دانشترها جرعت نمیکردن خیلی باشون مخالفت بکنن. دیگه کار به یه جای رسیده بود که اینا پول سلمونی و همومشون رو هم از صندوق دانه دریافت میکردن که میگه یکی از معلم های ما اومد زربال مسئله قدیمی مازندرانی رو به ما نسبت میداد که میگفت که دیگه چه مرگ تونه کرخر که سیر شد جفتک میپراند و اله آخر سفر میگه یه روز من و قائمی نشسته بودیم جلی در دانه که فراش مدرسه اومد گفت که اتا تودهی بیا تلفن با تو کار داره خیلی صفوی تعجب میکنه چون میگه اولین بار بود که پشت تلفن یک نفر با من کار داشت میره و یه نفر از اون ور بهش میگه که شمایی صفوی هستی میگه آره میگه من برادر اتم. میگه که نداش. اشتباه میکنی من برادر ندارم میگه نه تو کجایی میگه من دانه سرام دیگه زنیزه دانه سرام میگه خب همون جا باش مالا میام میبینم صفوی خیلی تعجب کرده بود و میاد به رفیقش همین اواخر مهدی قائمی میگه که جریان اینه. شب میکنن یه نیم ساعتی میبینن که یک مرد جوانی میاد داخل و میپرسه که عطا کدومتونه؟ عطا میگه منم. میگیره عطا رو در آغوش و غرق بوسه میکنه و صفا میگه به جز مادرم و پدرم کسی تا انقدر به من محبت نشون نداده بود. خلاصه که این آقای جوان براش تعریف میکنه که اسمش احمد صدیقیه و مادر عطای صفوی که اون خاله فاطمه صدیقی بود میگفت که قبل از اینکه با آقای سید اساق صفوی ازدواج بکنه یک همسر دیگری داشت و از اون همسر قبلیش شما الان من به عنوان برادر ناتنی و یک خواهر هم داری صفوی میگه که خیلی احساس عجیبی داشتم ولی خب خوشحالم بود به هر و فامیل پیدا کرده بود برای خودش سال 1326 ارتش شوروی دیگه منطقه رو تخلیه کرده بود. فرقه دموکرات آذربایجانم شکست خورده بود توی منطقه خودش. بنابراین ماه اصل حزب توده دیگه تموم شده بود. دیگه اونقدر راحت نمیتونستن میتینگ برگزار بکنن یا اونقدر نمیتونستن دیگه در جامعه حضور داشته باشن و خیلی محدود شده بود و आलियाتش در این دور صفوی سال دوم دانشسرا سراب یه بابایی به اسم علی اکبری میاد سراغش و یک نامه از طرف شاخه جوانان حزب بابل سر بهش میده که درش از صفوی خواستن که به علی اکبری کمک بکنه وارد دانه بشه با وجود این که دو سه ماه از شروع سال تحصیلی گذاشته بود صفحوی میره با رئیس دانه صحبت میکنه رئیس دانه هم از طرف مادری یک نسبت دوری با صفوی داشت و خواهشش رو رد نکرد و علی اکبری وارد دانی سرامش. یه روز صفوی و مهتی قائمی و همین علی اکبری توی بازار داشتن برای خوشون می چرخیدن که یه ادن نظامی میریزن سرشون. صفوی میگه که با من و مهتی قائمی اصلا کار نداشتن ولی علی اکبریو برداشتن بردن. علی اکبریو که بردن صفوی فرد صبحش میره جاندارمری و از رئیس جاندارمری میپرسه که جریان چیه؟ اون رئیسم میگه که این بابا این آقای علی اکبری وقتی که شعروی اینجا بودن میخواست یک مالک و یک زمینداری رو ترور بکنه منطقه زمینداره نمرده بود الان هم که دیگه ارتش شوروی تخلیه کرده اومد شکایت کرد اون بابا و گفت که این آقای علی اکبری توی دانش سروس ما هم دستگیرش کردیم تا به شکایتش پیگیری بکنیم یه چند روزی صفوی نهار و شام می برد برای علی اکبری و پیگیری کاراش بود بر حال می گفت که کسیو نداشت توی ساری منم دیگه هم حزبی و برادرش بودم دیگه تا چند روز بعدش که از رئیس جاندامری خواهش می‌کنه که آقا شما این علی اکبری آزاد بکنیم، بنده خدا به درسش برسه هر موقع برای باز جوی نیازش داشتین زنگ بزنین تا بیاد جوابتون رو بده رئیس جانداری میگه باشه منتها شما یک ضمانت نامه بنویس که اگه این بابا در رفت ما یغیر شما رو بچسبیم صفویا مینویسه ضمانت می مینویسه و علی اکبری میاد بیرون و یکی دو روز بعد علی اکبری غیب میشه و جانداری میاد سراغ صفوی و میگه که شما ضمانت اینو قور کردی الان باید شمار دستگیر بکنی صفاوی هم دوباره صحبت میکنه میگه آقا من دستگیر باشم که فایده ای نداره من آزاد باشم بیام بیرون و برم دنبالش پیداش بکنم براتون بیارمش رئیس جاندارمری هم قبول میکنه میگه باشه منتا اگر پیداش نکردی تو رو تبعیدت میکنیم بری کجا بری بندر درب باز میاد بیرون و همون روز میبینن که یوسف لنکرانی رو هم دستگیر کردن. همون پسر خاله مهدی قائمی که گنده اینا بود دیگه همه رو این حساب میکردن. که مسلحشون بود و گردن کلفتشون بود. مهدی قائمی میاد صفوی میکشه کنار. میگه که ببین. لنکرانی رو که گرفتن. علی اکبری که فرار کرده رفته شوروی و داره اونجا اشق و حال میکنه. تو الان تحت نظری و هیچ راهی نداریم. باید ما حالا چه جوری بریم میگفت که یه بابایی بوده به اسم مهرلی میانجی این کارگر کارخونه نساجی بوده که بهش 10 سال زندان داده بودن مونتا فرار کرده بود و الان می‌خواست که بره شوروی گفت که بیا ما هم با این همراه بشیم ما هم بریم شوروی میریم اونجا چند سال درس می‌خونیم و بعد که یه کاری شدیم یه آدم مهمی شدیم برمیگردیم اینجا و اینجا رو درستش میکنیم و همه اهدافمون رو بهش می‌رسیم اینا تو دو روز آماده مسافرت میشه. به همراه همون آقای مهرلی میانجی یه بابای دیگه به پور حسنی خودشون رو آماده میکنن همه مداره که هزبیشون رو بر میدارن اینا مثلا یه جا به نمایندگی از حزب توی مسابقه دو شرکت کرده بود اکسش رو زده بودن توی روزنامه یا یه روزنامه دیواری داشتن اینا و موقع که توی گونی بافی کار میکردن همه این مدارکشون رو که نشون میداد اینا عضو حزب توده بودن رو با خودشون بر می دارن پولی هم نداشتن مجبور می شن از توی انبار دانش سری پتو و قابلمه و اینجور چیزا بدوزدن ببرن بفروشن که خرجی برای راه داشته باشن و راهی می شن این چهار نفر در تاریخ نوه مهر 1326 یعنی در 20 سالگی صفوی اینا راهی می شن تا برن به سمت شوروی راهشون هم اینجوری بوده که تا بندر تا شاه می با قطار. از اونجا می مهمان یک نفری می شدن که آشنای آقای مهرلی میانجی بوده. یه شب خونه اون موندن که یک راه بلدی بیاد. کمک اینها سوار گاریشون می کنه. یه ده دوازه کیلومتر می برتشون. بعد میگه که از این راه مستقیم باید بریم. یه جوری هم برین که صدای دریا یعنی صدای دریای خزر به گوشتون بخوره یعنی منحرف نشیم برین به سمت شرق ایران همین رو مستقیم برین میرسیم به شوروی اینا تقریبا کل شب رو در راه بودن و میرن یه جایی میرسن که میبینن یک نفر از بالای یک برج دیدبانی داره با دوربین نگاهش میکنه یه ذره دو دل میشن میبینن که این نگهبان ایرانه نگهبان شوروی اون موقع نمیدونستن که مرزبانی ایران هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود که برجک بزن و نگهبان بذاره یه ذره سینه خیز یه ذره میرن جلو یکم سب میکن مشورت میکنن دو دل بودن که میبینن چهار تا سرباز سوار بر اسب با یک سگ وحشی میان سمت اینا و به زبان روسی هم با اینه صحبت میکردن اینا هم که هیچ کدوم روسی ولد نبودن. یه سربازه میاد و؟ با توفنگ به اینا اشاره میکنه که دستتون رو ببریم بالا اینا رو تفتیش بدنی میکنن بعد بهشون میگن که دراز بکشین رو زمین بشکن. این چهار تا هموطن ما که به خیال رفتن به بهشت سوسیالیسی و مهمانی بزرگ لباس های پلوخوریشون رو پوشیده بودن با همون لباس سری سریع به شکم دراز میکشن توی خاکا و پیش خودشون فیم میکنن که حرف برادر رو که نباید زمین زد که اونم کمونیست ما کمونیستیم ما با هم اینا رو تفتیش بدنی میکنن و بعد میندان جلوشون با حالت دستایی به بالا و خودشونم پشت سر اینا سوار بر اسب عین اسیر گرفتن های جنگی اینار یه دیویس متر که میبرن تازه میرسن به سیم خاردار و این وطنان ما متوجه میشن که اصلا اینار تو خاک ایران دستگیر کرده اینا هنوز وارد خاک شوروی نشده بوده از مرز که رد میشن به اینا دستبند میزنن و میندازنشون توی اتاقک. یه مدت بعد یه ماشینی میاد و اینا رو میبره به یک جایی که بهش میگفتن روزها بهش میگفتن حسنقلی. توی حسنقلی هم یه چند ساعتی میمونن دوباره یه ماشین میاد و اینار میبره به یک پادگان نظامیه که در همون حوالی بوده به اسم قزلترک توی قزلترک اینا رو میندازن توی یک های چوبی که تقریبا مثل استابل میمونه. به این در زبان روسی میگن باراک. اینا رو اون تو و سراغشون نمیان یه چند ساعتی. اینا که اونجا بودن انقدر خوش خیال بودن هنوز و فکر می‌کردن که برادر بزرگ داره ما رو امتحان میکنه و مطمئنا وقتی بفهمن ما هم کمونیستیم ما رو آزاد میکنن و مارو میفرستن دانشگاه و ما میکنن که کادر مفیدی بشیم برای آینده سوسیالیستی ایران اینا اونجا که بودن میبینن که در دیوارهای این باراکه پر از خطه یکی از اینا که تجربه زندان داشت میگه که این خطا نشونه روزاییه که زندانی این تو بوده میرن این خطا رو نگاه میکنن میبینن یکیشون 12 روز یکیشون 15 روز یهو خوف برشون میاد باورشون نمیشد که ممکنه اینها هم مثلا ده دوازده روز توی این آلونکه توی این استبله زندانی بمونن و اینا رو به این زودی آزاد نکنن که برن بپیوندن به اون مهمانی بزرگ سوسیالیستیشون در بهشت روی زمین یه چند ساعتی که میگذره اینا تشنشون میشه در میزنن و با ایما و اشاره به نگهبان میفهمونن که به ما یه ذره آب بده. نگهبان میره و چند دقیقه بعد توی سطل برزنتی یه مقدار آب میاره برای اینا صفوی میگه که من یادمه در زمان جنگ جهانی دوم سربازای شوروی توی این سطلا به اسباشون آب میدادن ولی خب ما تشنمون بود و مجبور شدیم از اون آب استفاده بکنیم بازم در میزنن و با ایما اشار میفهمنن که آقا ما کجا بخوابیم دوباره نگهبان میرو و یه چند دقیقه بعد دو تا نگهبان با دو تا بغل کاه بر میگردن داخل این باراک کاهار میرزن زمین و با اشاره به اینا میفهمونن که روینا بخواب و اینجا صفحه میگه که هم هموطن اولین شب ما در اولین کشور سوسیالیستی جهان روی کاه خوابیدن بود من در ایران خیلی فقیر بودم ولی هیچ وقت مجبور نشده بودم روی کاه بخوابم خب خستگی راه و زندانی بودنشون اینا رو اجبور میکنه که بخوابن صبح با سر و صده نگهبای بیدار میکنن و میگن که بیاین غذای حاجت بکنیم حالا غذای حاجت کردن چجوریه؟ صفحوی میگه مستراهای سوسیالیستی این شکلیه که توی زمین یه گودالی اینا کندن مثلا به اون چهار متر در عرض و طول هفش متر بعد روی این گوداله یه تعداد الوار چوبی گذاشتن این چوبا هر هفته دو پنج سانتیمت یه سوراخی توی زدن. حالا بچه مسلمون بیاور و رو این شما رفع حاجت بود تازه برای همونم نگهبان مسلسل به دست بالا سر شما وایست و چار پنج دقیقه به شما زمان دادن بعدش هم نه آفتابهی نه لگنی نه حتی کاه و یونجهی بگفتن دیگه همون جوری بکشیم بالا و بیایم بریم اینه گاو گوسفند میگه که ما غذای حاجت میکردیم و همون جوری برمیگشتیم داخل باراک یازده روز اینها در قزلترک زندانی بودن که اینا سوار ماشین کردن و فرستادن به سمت یک منطقه دیگری به اسم قزلاروات که در راه اشقاباد بود یک شبانه روز اینها در راه بودن توی قزلاروات هم اینا رو توی اتاقکی زندانی کردن اتاقکی به مراتب کوچکتر از چیزی که اون ورتوش زندانی بوده. میگه که ما نشسته بودیم که یک جوان ترکمنی رو به جرم کمفروشی یا گران فروشی عوردن زندانی کردن. این همون بعد نشست و میانجی و پرحسنی که زبان ترکمنی می دونستن، حرفاش رو ترجمه میکرد. این جوانکم قسم میخورد که من بیگناهم و منو علکی گرفتن. حالا صفحه میگفت انگار ما همه گناهکاری، همه بیگناهیم هم دیگه حالا تو هم. یکی این اون تا این جوونه قول میده که اگه فردا ثابت شد من گناهکار نیستم و آزاد شدم میام و برای شما یه مقدار خوراکی میفرستم. فرداش بردنش بازجوی و ثابت شد که گناهکار نیست. برای این تا ایرانی یه مقدار کشمش و چای و نون سفید فرستاد. اینا نونو میزدن تو چای و میخوردن و هیچ کدوم نمیدونستن که تا ده سال آینده دیگه قرار نیست که روی نان سفید رو و قند رو ببینه. نگهبان ترکمن اینها در همون قزلارواد مشخص بود از حرفاش که موازع ضد شوروی داره و خیلی از دست این چهارتا ایرانی عصبانی بود و صفوی میگه که مرتب به ما فوش میداد و به ترکمنی به ما میگفت که احمقا چرا اینجا اومدین اون زندگی در ایران آن نخود و کشمش ها آن خرماها پرتغال و لیمو، اونا رو چرا ول کردین شما اومدین اینجا؟ شما چرا انقدر احمق بودین؟ سفوی میگه ما موقع حرفاش برای ما خیلی بانمک بود. حرفاش و لحنش و عصبانیتش خیلی برای ما بانمک و خنده دار بود. منطقه بعدها فهمیدیم که بند خدا حق داشته که از دست ما عصبانی بشه. ما اون موقع نمیفهمیدیم که چه بلایی سر خودمون بردیم. بعد از دو روز اینها رو سوار قطار کر فرستادن به سمت اشقاباد با سه چهار تا نگهبان مسلح. از ایسگاه راهن اشقاباد تا ساختمان و زندان کاگبه اینها رو پیاده می بردن. و صفوی میگه که وقتی از خیابون داشتیم رد می شدیم شهر اشقاباد یک شهر خاکستری بود لباسای مردم پاره پوره شهر پر از گدا، و همه مردم هم داشتن ما رو نگاه میکردند. یه سری زنها به حال ما داشتن گریه میکردند. دو تا پیر زن اومدن و یه تیکه نون گذاشتن توی جیب ما ما اون موقع تعجب کردیم که چرا به جای اون همه گدایی که دارن التماس میکنن اومدن و نون رو به ما دادن و چرا اصلا دارن برای ما گریه میکنن بعدها فهمیدم که همه اونها از سرنوشتی که در انتظار ما بود با خبر بودن و همه اونها عزیزان و کسانی رو داشتن که قبلا مثل ما این راه رو رفته بودن و انگار اون نون رو به جای عزیزانشون داشتن به ما میداده. اینها وارد زندان کاگوه در شهر اشقاباد جمهوری ترکمنستان زیر مجموعه اتحاد جماهیر شوروی شدند. بعد از چند هفته بالاخره به اینها اجازه دادن که و این امکانات رو بهشون دادن که هموم کنن و خودشون رو بشورن. لباس هاشون رو و همه وسیله رو گرفتن و لباس زندان تنین بعدش هم این چارتار از همدیگه جدا کردند و هر کدوم رو فرستادن در یک سلول انفرادی سلول انفرادی چه شکلی بود یک اتاقک یک متر و 75 در یک متر و بیست بود داخلش هم یک تخت فلزی به عرض 60 سانتی‌متر و به طول همون اتاق یعنی یک متر و 75 و توی اتاقم هم یک سطل کوچک گذاشته بودن که در طول روز اینها بخوان خود غذای حاجتی بکنن با همون سطل یه جوری کار خودشون رو راه بندازن روی در دو تا سوراخ بود. یه سوراخ بزرگتر پایین که از توش غذا میدادن به زندانی و یک سوراخ گرده به اندازه یک گردو اون بالا که از توش نگهبان نگاه میکرد. نگهبان برای چی نگاه میکرد؟ اولیش این بود که خب زندانی که یکی از دشمنهای سوسیالیسم حساب میشه بلایی سر خودش نیاره و به محاکمهش برسه برسه. هم این بود که زندانی ها از ساعت پنج صبح تا ساعت یازده شب حق دراز کشیدن نداشتن یعنی ساعت پنج صبح در اتاق باز میکردن در سلول رو. و بهشون میگفتن که اولین کاری بود که یه دو تا تشک و ملحفهی که داشتن رو یه نگهبا میومد تا میکرد میذاش زیر تخت و زندانی تا آخر شب که اجازه خوابیدن داشته باشه حق نداشت روی تخت فلزی دراز بکشی یا این لهافا رو باز بکن اگر می‌دیدن تنبیهش می‌کردن این یکی بار روانی رو به زندانی القا می‌کرد که حق نداشته دراز بکشه در طول روز یعنی از 5 صبح تا یازده شب که کاری هم بد ندارن سکوت مطلق باید نشسته باشی تو اون اتاق و حق دراز کشیدن نداری یا باید بشین یا باید سرپا ویسی حالا ساعت 5 صبح در باز می‌کردن ملافارجم می‌کردن به اینا هم گفتن که بیا برو این سطلتو خالی کن، بشور و غذای حاجت کن و برگرد. وقتی برمیگشت به اینها یه مقدار نان سیاه میدادند در حد 250 گرم نان سیاه که روش یه قاشق چایخوری شکر ریخته بودند به عنوان صبحانه. برای ناهار هم یه غذای شلوولی یه کته شلوولی که روزها به جای برنج معمولا با جو یا ارزن درست میکنن به شکل شیر برنج طور درست میکنن یک ظرف کوچیکی به اندازه صد یا دیویس گرم به اینا همین غذاها رو میدادن که بهش میگفتن کاشا بعضی وقت یه غذای دیگه ای بود که اونم یه چیز شلمانندی بود یا یه مقدار ماهی شور نهایت نهارشون این بود صبح استکان کوچیک چایی هم بهش میدادن که صفوی میگه فقط اسمش چایی بود یه چیزی بود که اصلا معلوم نیست با چی دم کردن شب هم که میخواستن مثلا به اینا شام بدن صد یا دیویس گرم مجدد شله رو میدادن شوله یه چیزی تو مایه های همون شیر و رنج خودمونمون تا برنج توش نیست دویگه جو و ارزن و اینجور چیز هست با دوباره یه استکان همون چاییه که فقط اسمش چایی بود کل تغذیه زندانی در کل شبان روز این بود شبابشون بهشون نونم هم نمیدادن همون 250 گرم نون سیایی که صبح میدادن نونی بود که زندانی در کل یک 24 ساعت شبان روز دریافت میکرد حالا میتونست نگهدار با نهارش بخوره یا دیگه همشو یه جا همون موقع صبح بخوره بازجویی ها که شروع میشد؟ ساعت 11 شب به اینا اجازه میدادن که آقا تو شکار په کنین روی تختتون و دراز بکشید ساعت دوازده الی یک شب میومدن در رو باز میکردند میگفتن که خودت رو آماده کن برای بازجویی. دو تا نگهبان زندانی رو می بردن. از ساختمان زندان به ساختمان بغلیش که خود ساختمان اداری کاغیبه بود می بردن اونجا و از ساعت یک شب تا نزدیک سه چهار صبح دو سه ساعت نصف شب یعنی تو تایم خواب زندانی بازجویی ها ان همین باعث می شد که زندانی بعد یک مدت دیگه از نظر روانی خورد بشه از پنج صبح تا یازده شب که نمیذاشتن دراز بکشه از همون یازده شب تا پنج صبح هم که حق استراحت و دراز کشیدن داشت دو سه ساعتش رو میبردن برای بازجویی. تو اون مرحله اول حالا دوبار بازجویی شدن که در ادامه بهش می رسی. اینجا که بازجویی انجام می گرفت بازجوی صفوی یک آقای ارمنی بود به اسم آقای گیریگوریان و صفوی میگه آدم خوبی بود میدونست که ما واقعا گناهی مرتکب نشدیم و از سر جوانی و خامی حالا یک اشتباهی کردیم و آمدیم این سمت میگفت خیلی فوش نمیداد خیلی دعوانه میکرد فارسی بلد بود نیاز به مترجم نداشتیم و دو سه ساعت با من حرف میزد و بقیه تایمشم خودش مینشست از اونجا کتاب میخون یا مثلا. چای میخورد با کشمش قند دیگه نبوده اون موقع بعد جنگ با کشمش چایی میخورد چهل و چهار روز این وضعیت ادامه پیدا کرد بعد از چهل و چهار روز اینا رو بیرون توی محوطه هیات اون ساختمونا و صفوی اومد پایین بعد چند دقیقه میانجیو پور حسنی و مهدی قائمی رو هم آوردن و اینها بعد از 44 روز همدیگر رو میدیدن ولی حق حرف زدن با هم نداشتن صفوی میگه اشک بود که از چشمای ما سرازیر میشد ما اصلا دیگه اصلا خبر نداشتیم همشون توی انفرادی بودن دیگه گفت حق حرف زدن نداشتیم و فقط اشک می‌ریختیم و همدیگر نگاه میکردیم اینا رو سوار ماشین کردن به مقصد قزل اترک همون جای اولی که دستگیر شده بودن طبق قوانین اونجا هر مجرمی باید در اون محدوده ای که جمع رو انجام داده دادگاهی بشه اینا رو سوار ماشین کردن با دستبند و فرستادن یکی دو روز تو راه بودن تا رسیدن به قزلاترک بعد یکی دو روزم که اونجا رو حالا تو یک اتاقه که اونار زندانی کرده بودن دادگاه اینا شروع شد اینا هم که نه زبون می‌فهمیدن دروس حسابی نه چیزی میگفت یه اونجا نشسته بودم بالا و یک سری چیزایی ما حساب کردیم از خودمون دفاع بکنیم یه سری مدارک و عکس و که تو کفشمو قائم کرده بودیمونو اول از همون گرفته بودن هر می گفتیم آقا این مدارک تو دی بودن ما رو به ما بدیم ما ثابت کنیم که ما طرفدار شما ما خودی هستیم ما برادر کوچیک شما به ما نمی دادن می میگفتن که نه چیزی ندارین شما و دادگاه ها برگزار شد و آخرش به موجب قانون 103 م یعنی به جرم عبور غیر قانونی از مرز اینها رو به دو سال زندان محکوم کردن که حالا گفتن به شما ارفاق میکنیم به جای زندان شما رو میفرستیم اردوگاه کار توی کجا توی اشقاباد ترکمنستان و اینا تو سر خودشون میزدن که از خودشون دفاع بکنن موقعی که حکمشون اعلام شده بود ولی کسی توجه نمیکرد هرچی میگفتن آقا ما خودمون تودهی هستیم ما به سرزمین لنین کبیر و رفیق استالین پناه آوردیم وردیم کسی جیکش در نمیومد. دیگه حکم اعلام شده بود میانجی اونجا داد می‌زد میگفت آقا من به جرم توده‌ی بودن تو ایران زندان بودم. الان اومدم اینجا برم زندان، آخه چه شد ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود. اینا رو دوباره سواره ماشین کردن و فرستادن دوباره کجا؟ اشقابات توی زندان عمومی. حالا اینجا فرقش این بود که دیگه توی انفرادی نبودند، بازجویی نمی‌شدند. و توی یک بند عمومی بودن. حالا این بند عمومی هم که میگیم یک اتاقه که مثلا 7 متری در 4-5 متری بود که این 4تا رو انداختن اونجا به همراه 40-50 تا دیگه زندانی مختلف از ملیت‌های مختلف با جرم مختلف جای نفس کشیدن نبوده تو این اتاق و صفوی میگه که یه بوشگه هم گوشه اتاق بود به اسم پاراشا هر زندانی حق داشت روزی سه بار بره و از مستراح عمومی استفاده بکنه هر کسی هم که تعداد نوبتاش پر شده بود مجبور بود پاچه رو بزن بالا بره روی این بشکه بشینه و جلوی چشه چلپنجه تا آدم دیگه که هر کدوم یه خلافی دارن و هیچ کدوم آدم سالمی نیستن قضای حاجت بکنه چند هفته تو این زندان بودن که اول اومدن مهدی قاهمی رو بردن بعدش پور حسنی و بعد چند روزم در رو نگهبان باز میکنه صفوی و صدا میزنه میگه لباست رو بپوش که باید بفرستی میت بریم. خوش رو آماده میکنه میره تو محوطه و سوار یه دونه از این ماشین باری میشه که برای اینکه مشخص نباشه زندانی میبرن یا چی میبرن رو در دیواراش اکس نون و تن ماهی و اونجور چیزا کشیده بودن. لباسا و کول هم که صفوی با خودش از ایران و ورده بود رو بهش پسادمون تا اون مدارک تود بودنش رو پیدا نکرد. با ماشین میره جلوی در چوبی بزرگ پددهش میکنه یه نگهبان میان چند بار تفتیش بدنیش میکنه بعدشم میبراتش با خودش داخل اردوگاه آجرپذی توی اردوگاه وقتی یک زندانی جدید وارد میشه دو دست آدم میان برای تماشا. یکی کسایی که میان ببینن آیا آشنای خودشون یا همهزبی های خودشون یا بستگان خودشون بین زندانی های جدید هستن یا نه یه عده هم که عده بیشتری هستن قلچ و ها و گردان کلفت های اردوگاه هم که میان ببینن این زندانی جدید که با وسایل شخصیش داره میاد توی اردوگاه لباس میباس چیا داره که به درد و دوزدیدن بخوره صفهوی که وارد میشه توی صف حسنی رو میب پور حسنی از دور با انگوش بهش اشاره میده که سرصدا نکن و موازه به این آدمایی که دور بره باش این اشاره خیلی سوسکی و کوچیک میده چون اگر اون گردن کلوفت ها که پور حسنی اشاره داده تا حد مرگ کتکش می زده خلاصه صفوی وارد میشه و می به خوابگاهی که قرار بوده اونجا به خوابه میگه یک سالن بسیار بزرگی بود که اصلا انتحاش دیده نمیشد و وسط این سالن یه دونه لامپ دوازده ولتی روشن بود که فقط دو سمتری دوروبر رو روشن میکرد بقیهش تو تاریکی مطلق بود میره اون تهمه ها جاشو پیدا میکنه و دراز کشیده بود میگه به چند دقیقه نکشید که هفهش نفر ریختن سرم و همه وسیله هام رو بردن همه لباس هم رو از تنم کندن و فقط یه دونه شورت پای من موند و فقط اینو پای من نگه داشتم و بردن همه چیم. بعد این رفتن پر رفتم می میرسه بود. من هم دیگر بقل میکنن یکم گرگه میکنن و یکم خاطراتشون رو تعریف میکنه از دانی سراب و از ایران و از دورانی که توی زندان بودن و یکم درد دل میکنن و توی سرما میگه که من و حسنی دیگه شب هم بغل کرده بودیم که یه گرم بشه. ساعت از نصف شب گذشته بود که دوباره چند نفر میان توی اون خوابگاهه و در به در دنبال همین زندانی جدید میگردن میان و صفوی رو پیدا میکنن و رئیسشون صفوی رو بلند میکنه و میگه که لباسات کو وسایلت کو و یه چاقو هم که دستش بوده رو یه سانتیمتری فرو میکنه توی شکمه صفوی و میخواستم بزننش کتکش میزدن و هی میگفتن لباسات کو که چند تا از های دیگه قدیمی میان این قلچ و مغاره زره جدا می‌کنن میگم آقا قبل شما اومدن بردن شما دیر رسیدین تهدیدش هم خوردن اینا میرن دیگه می‌میرن که براشون آبی گرم نمیشه از اینجا میرن منتها چند دقیقه بعد یکی دیگه شون برمیگرده نگاه می‌کنم می یونه یه دونه شورتن و پای این زندانی جید مونده صفوی میگی به سرعت برق این شورتر از پای ما کندو یه سیلی هم به ما زد و یه توف هم زمین انداخت و رفت من موندم لخت مادرزاد و حالا بیا بچه مسلمان بخواب تا صبح صبح پور حسنی میره که پایکای خودش رو این پایکا چی بوده؟ پایکا 500 گرم سهمیه نان هر زندانی در طول یک شبانه روز بوده که صبح بینامی دادن میگفتم برو تا فردا صبح با همین 500 گرم نون سیاه سر کن یه جوری بعدش هم میره به سمت بریگاد خودش بریگاد هم یعنی همون گروهی که اینا دست دستن گروه گروه هم که هر کدوم یه کاری انجام میدن در این اردوگاه بریگاد صفوی شماره 23 بود و صفوی هم قاعدتا بعد میرفت سهمیه نونش رو می گرفت میگه که با من لخت مادرزاد بودم نمیستم باید چیکار بکنم فقط یه جوری نشستم که این چیزام دیده نش دیگه چیزی دیده شه و همونج نشسته بودم بقیه هم رد می شدم بی توجه یه سری می خندیدن یه سری توجه نمی کردن. مونده بودم تا اینکه یک بابای اومد یک فردی که حالا صفوی توی نامهی که نوشته و اینا رو تعریف کرده برای نویسنده این کتاب که کرد یا بلوچ خراسان بود. حالا احتمالاً با توجه به تعریفاتش از همین کردهای کرمانجه من خراسان بود که این بنده خدا چوپان بوده اون موقع زیاد پیش می اومد کسایی که چوبان بودن و با گله می رفتن و یه های بوزی هوس می‌کرد بره اونوری اینا می‌رفتن دنبال بوزه می دن اه گیره همین نگهبانای مرزی شوروی افتادن و میفرستادنشون اونور مرز و به دلیل شو می می‌کردن و چند سال زندان و اردوگاه کار اجباری بهشون میدادن قاعدتا بعد جنگ چون شوروی نیاز شدیدی به کارگر مفت داشت همینجوری زندانی جمع می‌کردن دیگه به بهانه‌های مختلف دیدین که همین صفوی اینا هم اومدن تو خاک ایران اینا رو گرفتن و بردن یعنی هنوز منتظر نموندن که اینا خودشون رد بشه اومدن گرفتن از یقشون و ردشون کردن از مرز بعدش هم به بهانه عبور غیرقانونی از مرز محاکمشون کردن به دو سال کار مفتکی برای نظام استالینی خلاصه این بابا میاد که یه پتوی کهنه پاره ای داش گفت اینو از زمان قدیم که چوپون بودم توی ایران اینو با خودم میآوردم این مونده بیا اینو ببند اینه لونگ دور کمرت کرد تا بتونی یه ذره راه بری دیگه بدون خجالت صفحه میگه در اون اردوگاه یک همچین چیزی رو به دیگران بخشیدن واقعا دل بزرگی میخواست و این بنده خدا این دل بزرگو داشت و به من این لطفو کرد میره با همون وضعیت لنکی به کمر سهمیه نونش رو میگیر اونجایی در مزخرش میکنه میره به سمت اون قسمتی که باید خودش رو به سرکارگر معرفی میکنه سرکارگر قبولش نمیکنه میگه این چه وضعی تو اومدی و دوباره همینجوری تو هوا میمونه که یه نظامی میاد پرش میداره میبردش به یک قسمتی که انبار بوده انبار یه نگاهی به صفوی میدازه میره یه دست لباس و یه جفت پوتین میاره تحویل صفحوی میده میگه اینا رو بپوش برو سر کاره صفحوی با نگاه اول میفهمه که پوتینه احتمالاً براش کوچیکه جلوی در انبار چون نگران بوده پوتین کوچیک باشه و دیگه نمیتونسه باش راه به رو کار بکنه لباسار رو میذاره زمین و شروع میکنه به امتحان کردن پوتینه. پوتینه هم تنگ بوده نمیرفته صفوی زور میزنه زور میزنه برمیگرده پش رو نگاه میکنه میبینه لباسا ها نیست هاج ها میمونه هر گرد تو گرده انبار به انباردارره میگه که تو این لباس ها مونده اینجا به من دادی لباس ها رو انباردارم کلی فوش بارش میکنه که برو برو دیگه صاب من رو خرد نکن برو لباسات پیدا کن. میره صفوی دوباره با همون حالت لونگی به کمر میگه که مونده بودم چیکار بکنم زمین و زمان رو داشتم فوش میدادم. همینجوری داشتم گریه می کردم نمیدونستم که چه اتفاقی افته تا یه صدای سوتی شهدم اول فکر کردم خیالاتی شدم بعددم نه دوباره یه صدای سوتی از دور میاد برگشتم همیدم یه بابایی داره با دست به ما اشاره میکنه که بیا اینجا رفت اونجا یه بند خدایی بود که یه مقدارم فارسی بلد بود گفتش که من از دور دیدم که چه اتفاقی افتاد تو که سرگرم پوتی پوشیدنت بودی چند تا بچه اومدن لباسار برداشتن حالا این بچه ها تو اردوگاه چی کار میکنن؟ تو اردوگاه تو این بچهای 13 14 ساله‌ای که ساکن اون اردوگاهه بودن در واقع اسیرها و نوچه‌های همون باندهای گردن کلاف بودن که اینار رو می‌فرستادن پی دزدی که این لباس ها رو با یه مشروبی با یه نونی با یه چیزی سر هاشون عوض میکردن. اون بنده خدام که اونجا بوده میاد به این صفویه دست کت شلواری میده که انقدر کهنه بود اونجا تو اون مکانیکی که بودن دستگاه ها رو باش تمیز میکردن روغنی و موزوتی و سیاه بود ولی خب صفوی چاره نداشت همونها رو پوشید و پوتینها رو هم یه جوری برید که پاش بشه و رفت سر کارش حالا کار کردن تو این اردوگاه آجرپزی چه شکلی بود و لنین این پیکره سوسیالیستیش رو چطور بنا کرده بود رو اطالای صفوی تعریف میکنه برامون کوره های آجورپزی به شکل یک تخم مرغی در دل زمین کنده شده بود یعنی شما یک گودال تخم مرغی شکل رو تصور بکنین به طول صد متر و به عرض پنجاه متر که در عمق 7 الى 8 متری زمین قرار داره از اون سر کوره خشت خام وارد می شود. اون عواست دیگه خشت نیمه پخته بود و اون ته مسیر آجر پخته از کوره خارج میشد. هر بیریگاردی یعنی هر گروه کارگری ای، یک وظیفه خاصی رو در این کوره‌ها بر عهده داشت بیریگاردی که عثولای صفوی هم عضو اون بود آخر مسیر وظیفه‌ش این بود که آجرهای پخته شده رو از این ارتفاع 7.8 متری پرت کنن به سمت بالا و حالا اون بالا هم یه بریگارد دیگه تحویل بگیره اونام بچینن رو همو منتقل بکنن به یک جای دیگه حالا دمای هوا 45 درجه است شما فکر کن دیگه اون پایین چه جهنمی برپا می شد بقل کوره. و این بندگان خدا مجبور بودن که روزانه ده ساعت بدون تجهیزات خاصی با یه سری کفش و پوتین پلاستیکی تو اون گرما کار بکنن. روزی ده ساعت. صفوی میگه که پوست صورتمون انقدر میسوخت، تیکه تیکه کنده می شد. دستامون خب دستکش نداشتن دیگه تجهیزات نداشتن اینا. دست اون همه سوخته بود و همش زخم شده بود از لمس کردن این آجرها و پرت کردن این آجرها بیریگاردی که صفوی عزبش بود نفری مجبور بودن روزانه 5000 تا آجر رو از اون پایین پرت کنن بالا نفری 5000 تا آجر همه اینا برای چی برای روزانه 500 گرم نون اگر کسی نمیتونست در آخر ساعت کاری اون وظیفه‌ای که بر عهده داشت رو انجام بده تنبیه میشد و سهمیه نونش کم می شد و صفوی می گفت که این وارد یک چرخه باطلی می شد هر کسی که یکی دو روز نمیتونست وظیفش رو انجام بده خب غذای کمتری میخورد روز بعد دوباره کمتر میتونست کار بکنه و این انقدر کم می شد کم می شد توانش و کارش انقدر کم می شد که آخر سر طرف میمد و همین راحتی تو همین ارتفاع هش متر صفحوی میگه من چند بار دیدم آدمایی که پرت شدم پایین و مردند و برای کسی هیچ اهمیتی نداشت. ها اونجا هر کدوم علاوه بر وظایف فردی، وظایف گروهی هم برهده داشته یعنی اگر یک فردی نمیتونه وظیفش رو کامل انجام بده، کل بریگارد هم وظایف مشترکشون و نتیجه‌اش کم می‌شد و اینا تنبیه می‌شدن. نتیجتا صفوی میگه که علاوه بر سرکارگرها که سرمون داد میزدن خود اعضای بریگارد یعنی خود کارگرهای دیگه هم به همدیگه هیچ هی چپ چپ نگاه می‌کردن که یه وقت نکنه اون از زیر کار دربری یا کمکاری بکنه شون همه‌شون تنبیه می‌شدن دیگه فشار روانیو رو ببین که شما هم از طرف بالا داری می‌خوری هم از طرف کسایی که هم سطح خودتن و خودی حساب میشن داری می‌خوری ساعت کاری هم که تموم شد اینو باید برمیگاشتن به اون باراک یا همون طویله‌ای که توش می‌خوابیدن بدون اینکه آبی صابونی چیزی باشه برای اینکه دست و بشورن یا مثلا لباس دیگه ای داشته باشن که مثلا لباس عوض بکن با همون لباس کار و با همون حالت کرکسیف که بودن میخوابیدن تا فردا صبحش که دوباره برن سر همون کار صفوی 6 ماه تو این وضعیت زندگی کرد پور حسنی یه جایی دستش میره زیر اره یکی دو تا از انگشتاش رو قطع میکنه نتیجتا از کوره برش میداره میفرسنش یه جای دیگه یه بخش دیگه یه کار بکنه مونتا اصرا یعنی ساعت کار که تموم شد میومد پیش صفوی و شبا یه جا میخوابیدن و سفوی میگه که دیگه همه هممغم ما همه سرگرمی ما شده بودیم که ما بشینیم با حسنی خاطرات ایران رو تعریف بکنیم و بعدشم یکم به حال بدبختی خودمون مثلا قصه بخوریم دستشویی هم یه جوری عین بقیه دستشویی سوسیالیستی همون گودال های سطح زمین اون های به فاصله 75 سانتیمتری بود که صفوی می‌گی دیگه ما عادت کرده بودیم دیگه همه می‌رفتیم اونجا میشستن کارشون رو انجام میدادن در حالی که یک عده زیادی هم منتظر وای می‌سادن روبرود که زودتر کار تمام بشه حالا یه نفر اونجا یبوست باشه نفر احسال باشه نفر دلپیچه داشت دیگه مهم نبود دیگه همین میشستن همدیگر نگاه می‌کردن مثلا می‌گفت اونجا یه نفر اگه سیگار در میگورد تو همون داشویی چند نفر داد می‌زدن که فلانی یکی دو تا پکم برای من نگه باشا یه سیگار بود ده۰ نفر تو اون ردیف ۵ سانتی متری که نشستن میکشیدن. تو همون درشوییم هم بازی از دست دزدار راحت نبوده. این بچه مچه هایی که توی اردوگاه بودن صفبی میگه که میگشتن دنبال آدم های پخمه و جدیدی که اومدن که از همه جا میخبرن اینها که نشستن رو همین سوراخ ها میومدن عجیبشون وسیله چیزی برمیاشتم می بردن تحویل اون. سرکردگان رازل اردوگاه میدادن هم که برای خودشون یک دردسر جدایی بودن در اردوگاه چون حمایت خود نگهبان ها رو هم داشتن چون بالاخره از چیزایی که می به نگهبانان یه چیزی می رسید و اینا برای خودشون دار دسته تشکیل میدادن و صفبی میگه انقدر پررو شده بودن که می من جلو خود دست میکردن تو جیبت ببینن وسیله چیزی داری که به دردشون بخوره یا نه سیستم شوروی هم خیلی استقبال میکرد از اینکه این دار و دسته ها باشن توی زندان ها و توی کارگاه ها چون از نظر سیستم شوروی این قاتل ها و دوست ها و مثلا چاق و ها یک مجرم اجتماعی بودن ولی مجرم های سیاسی، زندانی های سیاسی دشمن خلق حساب میشدن یعنی اینو باید توی زندان هم بهشون ظلم میشد و عذاب میکشیدن برای همینم خیلی بهشون فضا داده میشد که اینا هر کاری دوست دارن با زندانی های سیاسی بکنن حالا زندانی های سیاسی که یه یعنی مشت روزنامهنگار رو نویسنده و استاد دانشگاه آدمای روشن فکری که بودن و اینام بر حال عرازلباش و چاق و های بودن که اصلا کارشون همین بود. حالا زندانی های سیاسی هم هر کدوم دو سه ماه توی بازداشتگاه های کاگب بودن همون بازداشتگاه که تعریف کردند براتون از صبح تاشب اجازه نداشتن دراز بکشن یعنی چند ماهی تحت فشار، جسمی و روانی شهید بودن و بسیار پکیده و داغون می رسیدن به این اردوگاه ها. همینجوریشم هم جرعت نمی کردن با این آدم ها درگیر بشن و مقاومت بکنن در مقابلشون. تازه چه برسه به اینکه هم طرف اون دوست ها و قاتل ها رو بگیره. صفوی میگه بعدها که من کتاب خاطرات کیانوری رو خوندم خط به خطش من رو پر از خشم و نفرت می کرد. که این آدم حتی تا دم مرگش هم نفهمید. سوسیالیسم ملنینی اشتباه کیانوری آقای نوردین کیانوری از اعضای حزب توده بود یک مدتی دبیر شاخه جوانان حزب توده بود و اون انتها از سال 57 تا شست و یک و دو که دستگیر شد هم دبیر کل حزب توده ایران بود و خاطراتش رو نوشته که پر از خوزعبلات سوسیالیستی خودشه اینا خب رهبران حزب توده بودن و وقتی می اومدن با ماشین می استقبالشون با احترام نظامی و میبردنشون به احترام هتلها اسکانشون می دادن و برحال سر در نمی از این که واقعا سوسیالیسم چی ساخته توی این مملکت و این بردگان سوسیالیسم توی اون اردوگاه ها دارن چی میکشن و تا آخر عمرشم از سوسیالیسم لنینی دفاع کرد حتی اون اواخر که توی زندان هم بود وقتی گورباچوف یه سری اصلاحاتی رو انجام میداد در شوروی و معتقد بود که گورباچوف نباید به اون سیستم شوروی دست بزنه و اصلاحاتی انجام بده که اون سیستم رو بخواد نابود بکنه. صفوی میگه که علاج کارش این بود که یک ماه بیاد با ما در این اردوگاه کار بکنه تا واقعا بفهمه سوسیالیسم یعنی چی و انقدر از این مکتب نخواهد دفاع بکنه. به هر ماه توی این اردوگاه بود. کسی که یک زمانی به دلیل هفتهی دو بار مرغ گرفتن اعتصاب را مینداخت توی ایران و با همون یه اعتصاب و اعتراض هم هفتهی چهار بار بهشون مرغ دادن و درس میخوندن و تازه بابت درس خوندنشون پول میگرفتن رفته بودن به اون بهشت سوسیالیستی که برای روزانه پونسد گرم نون سیاه مجبور بود ده ساعت توی کوره باشه و روزانه پنج هزار تا آجر رو از ارتفاع هفهش متری پرت کنه بالا صفوی میگه وضعیت زندانیات اون اردوگاه انقدر داغون بود که من یک بار دیدم یک مرد روسی داشت به پرنده‌ای که توی آسمون پرواز میکرد فحش میداد که چرا تو نمیای اینجا بشینی تا من تو رو بخورمت این جوری بود روز بعد 6 ماه یه روز به صفوی گفتن که شما لازم نیست بری سر خیلی اونجا حد زدن که قرار صفوی و دوستانش رو برگردونن ایرانو ش تبریک گفتن و خوشون رفتن حالا سر کار شد. صفوی در اردوگاه منتظر بود تا ماشین اومد تو یه ماشین سیاهی که مخصوص انتقال زندانیا بود. سوار ماشین شد و یه مدت رفتن و وقتی که از ماشین پیاده شد صفوی دید دوباره برش گردوندن به بازداشتگاه کاگبه. مو به تنش سیخ شد رنگش پرید و شکه شده بود که چرا دوباره سر از اینجا در ورده. شب اول صفوی توی انفرادی بود شب چهارم نصف شب طبق روال همون زندان کاگبه اومدم بردنش برای بازجویی توی اتاق بازجویی که چهار پایه کوچیکی اون زمین میخکوب کرده بودن برای نشستن زندانی و میخ هم کرده بودن که اگه زندانی از کوره درفتین چهار رو بر نداره بزنه تو سر بازجو یکم تنها بود توی اتاق بازجویی تا یه بازجوی اخموی اومد تو اول رفت سمت پنجره بعد برگشت به سمت صفوی به زبان روسی کم داده بیداد کرد و اومد شروع کرد با مشت و لگد صفوی و زد. زدن. یه کم که کتک زد خسته شد، رفی لیوان آب خورد. دوباره برگشت یه سیلی محکم زد تو صورت صفوی و مجدد با مشت و لگر میب نوک چکمه هاش میزد با استخوان پای صفوی و با مش میزد تو صورت شد. این وسطا دیگه کانال رو از زبان روسی حوض کرد به زبان آذری که صفوی ذره متوجه میشد همراه با، یاد خاطره مادر و خواهر صفوی و بذره ارز د به اونها به صفوی برگشت گفت که تو به ما دروغ گفتی تو و دوستها جاسوس ایران و آمریکا هستین شما اومده بودین اینجا مراکز نظامی ما رو منحدم بکنین فکر کردی ما متوجه نمیشیم اینجا از این خبرانی نیست همه چی دستمون میاد دوباره بازم شروع میکنه این و کتک زدن و بند خدا تفلکی آخرم خسته شد بعد یکی ساعت یه دکمه زیر میزش زد و نگهبان او از و برداشت برد انداخت و انفرادی چندین شب این برنامه تکرار شد همین شکلی از شب سوم چهارم دیگه یه ذره برنامه عوض شد به جای همون بازجوی روی دو سه نفر همراهش بوده. می اومدن این زندانی بدبخت و این صفوی و بین خودشون این توپ رد و ودر میکردن و میزدن مشت لگر میزدن و بعد اینکه خسته شدن می شستن دور میز، یک خانم جوان روس. به قول صفوی خیلی زیبا هم تو یک سینی برای اینها چای و نوشابه و خوراکی می آورد. میچید روی میز اینام جلوی چشم زندانی که در کل روز 250 گرم نون بهش دادن می با ولع و با لذت این غذاها رو خوردن تا یه ذره روحیه زندانی رو هم خراب بکنه. شبهای زیاد این برنامه تکرار می شد. بند خدا صفوی و بقیه زندانی هم شبا چند ساعت که کتک می‌خوردن، برشون که میگردوندن به همون سلول انفرادیشون یکی دو ساعت آشفته و کتک خورده نشسته بودن تا میومدن یه استراحتی بکنن دوباره ساعت شده بود پنج صبح و تا یازده شب حق دراز کشیدن نداشته یه شب یک آدم جدیدی توی اتاق بازجویی بوده فردی که خودش رو حسنوف معرفی کرد به زبان فارسی حرف میزد به صفحوی گفت که من مترجم شمام شما اول به جرم عبور غیرقانونی از مرز محکوم شده بودین الان جرم شما و اتهام شما جاسوسیه صفوی میگه که من تا قبل اون این قضیه جاسوسی خیلی جدی نگرفته بودم بعد که دیدم این مترجمه نشست انقدر سریح به من گفت تازه فهمیدم که چه اتفاقی داره میفته حسنوف در ادامه میگه که شما به جرم جاسوسی از اون دو سال کار کردن در اردوگاه اشقابات محکوم شدیم به 10 الی 25 سال کار کردن در اردوگاه‌های سیبری یعنی باید بفرستنشو قطب شمال حالا این بازجوی رو یه ذره براتون تعریف بکنم بازجوه یک فرد ارمنی بود به اسم میرزایان یک کمونیست و یک فاشیست واقعی بود یعنی ترکیب این دو تا ایدئولوژی بسیار فاخر با هم بود یه آدمی بود با قد متوسط و لب بالاش یه زر کوتاه بود و چشمای سیاه و گود و تو رفته ای داشت جلوی سرش یه زر تاس بود وقتی میخندید این لباش خیلی اصلا فاصله میگرفت دندوناش که این دندونهای خرپیر اصلا فاصله داشت کامل میفتاد بیرون طرف مستاق کامل لب بالا نظر بر عرش میکرد و لب پایین زمین را فرش میکرد بود یه جورایی خیلی هم آدم کسیفی بود یعنی از نظر درونی و از نظر روانی خیلی آدم کثیفی بود. یه شب که خیلی دیگه زله شده بود از دست صفوی این رو تهدید میکنه به مسائلی که صفوی حالا بعدا گفته که من روم نمیشه تعریف کنم خب احتمالاً به تجاوزی چیزی تهدیدش کرده بود و صفوی اونجا میگه که ما چقدر آدمهای سادهی بودیم که در ایران فکر میکردیم این آدمها نمادست کامل سرشت پاک و انسان کاملا و تازه داشتیم مواجه می شدیم با ذات واقعی اینها حالا اصلا چی شده بود که صفوی دوباره سر از اینجا درآورد؟ ببینین توی سیستم های این شکلی و توی نظام های این شکلی از دشمن و از توهم توطعه تغذیه می برای اهداف خودشون یعنی دشمن تراشی دستاویزی برای هر کاری که دلشون بخواد انجام بده و وقتی که برادر بزرگ آقای استالین کبیر میگه که در کل سرزمین سوسیالیستی دشمن نفوذ کرده امثال این میرزاییان میافتن دنبال این که آره یه چیزی پیدا بکنیم که طبق فرمایشات رهبر کبیر باشه که هم وفاداری خودمون رو به سیستم نشون بدیم و هم یه خود کرده باشیم و یه ترفی درجه چیزی بگیریم یعنی این میرزا میدونست که این بند خدایی که الان دستگیر کرده نه جاسوسه نه چیزی حالا رابطه نداشته با سیستم های جاسوسی ولی برای اینکه برای خودش رزومه رد بکنه انقدر این بند خدا رو تحت فشار میذاشتن انقدر کتکش می‌زدن انقدر عذاب روحی بهش میدادن که بیاد قبول بکنه آره من جاسوس بوده مثلا کتکش می‌زدن بعد یه شب میومدان خیلی مهربون با شف می میگفتن که تو بیا قبول کن به هر حال اردوگاه بهتر از زندان اینجاست اینجا ممکنه تو زیر شکنجه بمیری ولی اونجا حداقل در هوای آزادی بعد تازه تو تا اگه همکاری هم بکنیم و میسپریم اونجا جات خوب باشه یک یه کاری میکردم، به هر حال هر کسی با یه روشی قانع بکنن که قبول بکنه بله من جاسوس بودم برای خودشونم ترفی درجه می‌گرفتن با این کار حالا این وسط یه بابایی از ایران به اسم میرمیرانی از مرز رد شده بود و خورد به طور میرزاییان. میرزاییان هم اومد این میرمیرانی رو تحت فشار گذاشت که تو جاسوس بودی بیا اقرار کن که برای جاسوسی اومدی. این میرمیرانی هم آدم خیلی سست انصر و شکمپرستی بوده. یه چند شب که گرسنگی میکشه و کتک میخوره قبول میکنه زیر بار میره که باشه من قبول میکنم این اتحام رو. صفوی رو هم و صفوی و دوستانش رو هم نمیشناخت. فقط فردی رو میشناخت به اسم اکبری که اکبری در دانشسرا با صفوی ای بوده و وقتی حالا میرزایان تحت فشارش میذاره که اسم همدستاتو بگو حالا اسم چند نفر رو میگه این همینجوری لینک میشه خود میرزاویان میشینه برای خودش پرونده سازی میکنه اینو با اون لینک میکنه اینو به اون لینک میکنه و اسم این چهار نفر یعنی صفوی و قائمی و پور حسنی و اینا که چهار تای با هم رد شده بودن هم که با هم یه پرونده مشترک داشتن هم میاد توی این پرونده ای که میرزاویان داشت درست میکرد و برای خودش یک پرونده کاتوکلوفتی درست که از اینکه یک سیستم و یک شبکه جاسوسی رو من دستگیر کردم و حالا اون بنده خدا رو بعد از 6 ماه از اردوگاه های خوشون کشیده بود این ور که شما هم قبول بکنید این اتهام رو حالا اصلا چی شد که میرزاییا پیله کرد به میرمیرانی میرمیرانی وقتی رد شده این ور برای اینکه نشون بده خیلی آدم مهمی هستم و اینا اسم چند تا سرهنگ ارتش رو میاره برادرش و عموهاش و اینا هم همه ارتشی بودن اینا رو هم میگه میگه که آره ما ارتشی بودیم و فلان و بگه که من آدم مهمی هستم منتها همین لینک بودنش با افراد نظامی در نظام ایران باعث شد که بهش انگی جاسوس بودن رو بزنن و بعدش دیگه این قضایی های شکل بگیره. از اونجایی هم که همه اتهامات رو گردن گرفته بود و همکاری میکرد دیگه کتک نمیخورد و روزی سه ورده بهش قضا میدادن و بعدها همکاری کردن که در اردوگاه سیبری یفته تو کار آشپزخونه اونجور چیزا دیگه نفرستنش تو و کارهای سخت. یه کتابم هم نوشت میرمیرانی سالها بعد حوالی سال 77، هفت به اسم کوره راهی در قبار که در ایران چاپ شد صفوی میگه که این کتاب پر از دروغه خیلی از چیزایی که بقیه زندانی های بدبخت تجربه کردن و میرمیرانی به اسم خاطرات خودش نوشت و خیلی از حقایق رو بیان نکرد این که چه بلایی سر هموطنهای خودش اورد با این سست انصر بودنش و ها هم حتی بعدها هم که از اردوگاه سیبری جان سالم به در برد خبرچینی میکرد برای کاگبه و چابلوسی میکرد برای نظام شوروی و با همین کارها هم تونست در اون نظامی که پر پشه به کسی نمیداد خونه بگیر و ماشین بگیره و همین آدم فروشی و اینا زندگی خوبی داشته باشه بعدها چهار ماه این روند و این بازجویی های شبانه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 6 اکتبر 1948 ساعت نیم شب صفوی رو میبرن پیش میرزایان اونجا مترجم بهش میگه که شما قرار فردا در دادگاه نظامی محاکمه بشین اگر جرم جاسوسیتون رو قبول کردین که باتون خوش خوشرفتاری میشه و مدت زندانی بودنتون کم میشه منطق اگر اونجا هم بخواین مثل اینجا رد بکرین براتون خیلی گرون تمام میشه برش میگردونن صفوی رو به انفرادی که بوده در طبقه منفی چهار اون زندان و منتظر میموند برای فردا دادگاهش. صفوی میگه در اون شب من دیگه نمیدونستم چه اتفاقی قراره برام بیفته. خیلی ذهنم درگیر بود. ساعتها داشتم فکر میکردم به دوستانم پرحسنیو که با هم توی اردوگاه آجرپزی بودن چند ماهی بود که ندیده بود. دوستان دیگرش رو مهدی قایمی و اینا رو که اصلا اون دادگاه اول دیگه نریده بود حالا نزدیک یک سال میشد هی ذهنش درگیر بوده تا اینکه زلزله تاریخی اشق اتفاق میفته یک زلزله بزرگ هشت ریشتری که صفوی میگه این ساختمان بزرگ تونی زیر پای من داشت چپ و راست تکون میخورد. دیوارها شکستن و خم شده مون تا کل ساختمان نریخت ولی خب شد دیوارها شکستن و صفوی میگه ببین جان انسان چقدر شیرینه که زندانی هایی که تا چند دقیقه قبل اثر این کتک ها باعث شده بود که آرزوی مرگی بکنن و صدای کسی هم توی راه روها نیاد یه دیدیم از کل ساختمون صدای یا الله و یا حضرت عباس و یا خدا و اینا بلند شد که خدای ما نجات بده کل ساختمون به هم ریخت فرو نریخت ولی کچ شد و دیوارش ترک خوردن و در حدی که مثلا توی چند تا سلول دیوارا شکسته شده بود زندانیا میتونستن هم رو ببینن یا با هم حرف بزنن و سه شب صفوی گرفتار میشه در اون طبقه منفی چهار به هم روی زندانی های دیگه شب چهارم صدای رفت آمد رو میشنوه و یه نفر داد میزنه که زنده این اینا سر سرصدا میکنن اونیا که زنده مونده بودن رو میکشن بیرون میبرن توی محوطهی صف فکر کردم که قرار تیر بارانمون بکنم اونتا سوار قطار کردند و فرستادن به یک منطقه دیگه. در اون زلزله در شهر اشقابات ۱۶ هزار نفر کشته شده. کل شهر خراب شد و استالین در همون ساعت اول تمام پیشنهادات کمک های بین و مللی رو رد کرد و گفت که نه سیستم سوسیالیستی شوروی اونقدر قدرتمند هست که خودش از پس که به مردم برمیاد ولی خوب در اصل نمیخواست که خبرنگاره خارجی بیان و وضعیت صفوار مردم رو ببینن و ببرن در جهان پخش بکنن که در شوروی چه خبره زندانیار که میخواستن با قطار منتقل بکنن اینا رو انداختن توی هایی که جای سوزن انداختن نبود به هر زبانی هر کسی داشت حرف می‌زد یه جا مثلا یه نفر می‌پرسه که کی هست نام از چیست به زبان فارسی صفا هم داد میزنه اطا هستم. بعد از اون سر واگون صدای حسنی میاد که اطا صدا میزنه. به زحمت اطا از بین زندانی که چپیده بودن تو هم راه باز میکنه میرون و و حسنی رو میبینه به همراه مهدی قائمی و میانجی. هم دیگر رو میبینن و مهدی قائمی و میانجی رو یک سال بود که نهیده بود. هم دیگر بغل میکنن و یه ذر گریه میکنن و و دوباره اون جمع چهار ای که رد شده بودن به سمت شوروی در یک واگن قطار به سمت سرنوشت نامعلومی داشتن حرکت میکردن. اینا رو فرستادن به یک زندانی در یک منطقه دیگه به اسم زندان چارجو. زندان چارجو هم خب وضعیتش از نظر امکانات و جای تنگ و وضعیت بهداشتی و اینه, اینه بقیه شمون که مجدد تکرارشون نمیکنم شاید حتی بدتر از اونها هم بود. اینا یک مدتی اونجا زندانی بودن بعد میفرستنشون به یک دادگاه نظامی در دادگاه نظامی صفوی میگه که یه سری حرفایی زدن به زبان روسی ما خیلی متوجه نیم شدیم که چی میگن منتها آخر سر اسم ما رو خوندن ما بلند شدیم و به ما گفتن که شما به جرم جاسوسی برای ایران و آمریکا و خیانت به نظام شوروی محکوم میشین به 25 سال زندان در اردوگاه های کار در سیبری صدای همه در میاد همه اعتراض میکنه حتی همون میرمیرانی هم که خودش این همه آدم رو بدبخ کرده بود با لودادنشون او صدای اعتراض اونم در میاد منتها بهشون میگن که شما 72 ساعت فرصت دارین که به دادگاه اصلی در موسکو اعتراض نامه بنویسید. اینا رو برمی دوباره به زندان فوری قلم و کاغذ میخوان هر کدوم در حد چیزی که به ذهنشون میرسید از اینکه ما توده‌ای بودیم و ما خودمون کمونیستیم و اینا می نویسن و میفرستن برای دادگاه مسکو دادگاه مسکو دادگاه تجدید نظر مسکو یک دادگاه سه نفر است که در غیاب زندانی برگزار میشه و تصمیم اون دادگاه بالاترین تصمیم در سیستم قضایی شوروی حساب میشد و هیچ کس حق اعتراض به اون ری دادگاه رو نداره اینها در همون زندان چارجو ساکن بودن زندانیهای مختلف با جرمهای مختلف از ملیتهای مختلف می اومدن و می رفتن و اینا همچنان اونجا بودن یه جا چند تا سرباز روس چند تا جوان روس رو میندازن توی سلول اینها، توی اتاقی که اینها ساکن بودن و این روسها فارسی بلد بودن سرباز شوروی بودن در جنگ بعد اینکه جنگ تموم شد میدیدن که وضعیت شوروی خیلی خرابه تصمیم گرفته بودن که بیان در ایران ساکن بشه یکی دو سالی در مازندران و تهران کار کرده بودن و خیلی تعریف می از ایران که چقدر جای قشنگیه چقدر امکانات زیادی داره چقدر غذا فراوانه اینها زندگی خودشون رو داشتن اون تا یه شب در تهران زیادی مست میکنن و در حالت مستی درگیر میشن با چند تا جوان ایرانی کارشون میفته به بازداشتگاه اونجا متوجه میشن که اینا به صورت غیرقانونی در ایران ساکنن و بعد با چند تا زندانی ایرانی در شعروی مبادلش میکنن اینا رو میدن به شوروی و زندانی خودشون رو سیستم ایران تحویل میگیره و این جوانها هم به جرم خیانت به وطن محکوم شده بودند به 25 سال زندان در منطقه ماگادان و تعریف میکردن برای صفوی و دوستانش که ماگادان منطقه در انتهای شمال شرقی سیبری یه جایی اون تحمه های دنیا چسبیده به آلاسکا که هیچ کسی ازش نمیتونه زنده و یا سالم بیرون بیاد انقدر منطقه خرابی بوده در اون دوران سرباز زیادی محکوم شدن به کار در سیبری چون استالین در حالی که خودش توی کاخ کرملین در ناز و نعمت نشسته بود دستور داده بود که سربازهای شوروی اگر کم تموم کردن باید با همون قنداق اسلحه حمله ببرن به سمت ها و هیچ وقت به عقب برنگردن یه تعداد سرباز شوروی در جبهه‌ها وظیفه‌شون این بود که کمین بکنن سربازهای فراری که میخواستن عقب نشینی بکنن و یا از جبه فرار بکنن و با تیر بزنن بعدها هم که جنگ تموم شد استالین چون دستور داده بود هیچ سرباز شوروی حق تسلیم شدن به دشمن رو نداره تمام سربازهای شوروی اسیر در اردوگاه های نازیها رو خودش تبعید کرد به اردوگاه های سیبری بعدها صفوی تعریف کرد که این سرواس هم می که وضعیت ما در اردوگاه های نازی ها خیلی بهتر است. اردوگاه های استالینیه. یک سال صفوی و دوستانش در زندان چارجو زندانی بودند و بعد از یک سال رأی دادگاه موسکو صادر شد. وکیلی که از همه اینها جوانتر بود و در پرونده ساختگی میرزاییان، به عنوان سردسته این گروهک جاسوسی معرفی شده بود به 15 سال و اطالا سفوی و مهدی قائمی به ده سال زندان و کار در اردوگاه های کار در ماگادان محکوم شدند. رأی این دادگاه لازم اجرا بود و هیچ کس در شوروی حق اعتراض به اون رو نداشت به پایان اپیزود چهارم داستاوا و قسمت اول در ماگادان کسی پیر نمی شود رسیدیم. ممنونم از همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کرده بودین و تا آخر این اپیزود با ما همراه شدین. قسمت دوم در ماگادان کسی پیر نمی شود هفته آینده منتشر میشه و امیدوارم که هفته آینده هم ما رو همراهی کنین. همچنین باید تشکر کنم از همه دوستانی که در این فاصله یک ماه و خورده ای از اپیزود قبلی تا الان ما رو شنیدن در اپهای مختلف ما رو سابسکرایب کردن پیج اینستاگرام ما رو فالو کردن نظرات و انتقاداتشون رو برامون نوشتن و با حمایتهاشون ما رو ترغیب کردن به ساخت اپیزودهای بعدی یک تشکر ویژه هم دارم از همه کسانی که ما رو چه در صفحه اینستاگرامشون و چه به اشکال مختلف به دوستانشون معرفی کردند. ازتون این خواهش رو داریم که اگر پادکست ما رو شنیدین و پسندیدینش بزرگترین حمایت ممکنه از ما رو یعنی معرفی ما به دوستانتون رو انجام بدین. من آرمین محمدپور میزبان شما در این اپیزود بودم و ممنونم از میلاد جهانی حمیدرضا عسکری و رویا غنواتی که حضور اونهاست که داستاوار رو به وجود آورده. در پایان هم از دو دوست عزیز میخوام تشکر کنم از سهر خدابنده بابت پیشنهاد دادن این داستان و از محمد مهدی حقی بابت ساخت تیزر این اپیزود تا هفته آینده و اپیزودهای بعدی داستاوا امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه